0: Estás escuchando Amper, una estación de la universidad latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Amper Radio presenta
2: ¿Qué onda gente? Bienvenidos una vez más a Ampere Radio. El día de hoy en La Resistencia hablaremos del contraste entre el arte digital y el arte tradicional.
0: Expondremos nuestro punto de vista Siendo estudiantes de diseño En La próxima semana vamos a traer un invitado Para que nos apoye en este tema Y bueno, antes que otra cosa Los dejamos con este corte musical El cual corre a cargo de Tai Verdes Con su canción A-OK -OK, Una canción para aquellos días Que aparentemente no son tan buenos mm, mm,
1: mm. So sweet. Living in this big I head up in outer space. I know I'll be a okay I know I'll be a okay When I see trouble come my way, I'll be making lemonade. I know I'll be a okay I know I'll be a, -O -A -O I'd be lying if I said I knew the way. I just eat shit and pretend that it's gourmet. I've had terrible, horrible, no good, very bad days, but I'm a J. Can't you see that? I will always.
3: Y eso fue A.O.K. -OK de la banda Tai Verdes. Ahora bien, ¿qué les parece si iniciamos con el tema de esta semana? El arte digital y tradicional desde su creación han dado de qué hablar más el arte digital. Hay algunos que incluso llegan a decir que el arte digital no es arte real, o otros que mencionan que el arte tradicional puede ya estar llegando a ser obsoleto. ¿Ustedes qué opinan, amigos?
0: Pues creo que no. O sea, creo que ambas son herramientas diferentes y nunca se van a poder llegar a comparar. Creo que los alcances que tiene el arte tradicional son diferentes y a la vez se pueden asemejar a algunos en lo digital, pero creo que van por caminos separados. O sea, creo que no, no podría ganarse eh, o sea, no podría ganarse uno al otro. Uno puede, ser, puede llegar a ser más práctico que otro, pero no creo que eso tenga que ver mucho, la verdad.
2: Yo considero que son más que nada... Eh... O sea, si sí es arte como tal, ambos, la única variación son las herramientas y también estas herramientas generan pues ciertas variaciones en todo el proceso, principalmente en el proceso es donde yo consideraría la principal este, diferencia, porque por medio del arte tradicional piensas más el proceso, porque en primer lugar te cuesta más eh, los, los recursos, los materiales, y además se te acaban, ¿no? Porque en el arte digital... La ventaja, pero a la vez desventaja Sería que pues no hay limitaciones no Entonces al momento de que no hay limitaciones En el arte digital, pues es como de No, pues ¿sabes qué? Puedo regarla Pero pues no hay bronca Lo vuelvo a repetir, pero en el en caso En el, en el arte pues, ya tradicional Es como de que tienes un número bastante Limitado de errores Antes de que se te arruine completamente el trabajo Entonces te ayuda como a pensar más las cosas En ese aspecto, y si es como de No, pues eh, si voy a hacer las cosas Tengo que hacerlas bien y primero tengo que practicarle bastante para que me salgan bien las cosas. Entonces yo creo que más que nada en el arte tradicional se disfruta más el proceso y ese es como el punto fuerte del arte tradicional sobre el digital.
4: Para mí creo que igual es importante el arte tradicional porque pues es cuando agarras más técnica y al principio igual no me gustaba creo que el arte digital como que no le agarraba la onda, no tenía, pues no, no conocía, no era algo que, que conociera hasta que literal entré a la universidad entonces me costó trabajo agarrarle la onda y por un momento decía no, no quiero, no quiero como que no sabía qué era lo que me esperaba entrando al arte digital pero cuando ya lo empecé a como a, pues a querer que empecé a saber más cosas y así me gustó tanto que después cuando empecé a agarrar papel otra vez fue complicado volverme a acoplar a, a dibujar en papel o a tener otra vez mi técnica que ya tenía en papel y ya me costaba trabajo, o sea pero siento que es bueno saber de las dos cosas
3: yo pienso que el arte digital debería usarse como una herramienta más que pensar en ella como una limitación para el, el proceso o más bien como, como mencionaba mi, mi amigo Kok, o sea el proceso ciertamente es más, es más complejo tiene muchísimo más, muchísimas más trabas si te equivocas dos, tres veces puede que salen tu trabajo en el arte digital es muchísimo más libre con un control Z ya lo resuelves todo pero siento que que no por eso hay que desvalorar el arte digital, porque puede ser las mismas cosas igual de sorprendentes en el arte digital, con la única diferencia de que pues es un poquito más sencillo.
0: Creo que sí, o sea, ninguno de los dos se tiene que desvalorizar, y principalmente creo que en estos tiempos eh, se ha des, eh, desvalorizado. No, espérate, me equivoqué. Eh, creo que justamente eh, no podemos este, quitarle el mérito al arte digital porque yo he visto muchos comentarios de que reciben diferentes artistas e ilustradores que son ilustradores digitales. Que como el mundo piensa que al tener una herramienta de trabajo en la cual sea electrónica, automáticamente se vuelve más sencillo todo: todo, o sea, la parte del proceso, la parte creativa y la parte de, de estar trazando. Y creo que no es así. O sea, también tiene su chiste. Tiene su chiste aprender a controlar ciertos. ...en movimientos, ciertos trazos con el, eh, con el pincel, con la Wacom, con el Apple Pencil... ...con lo que tú estés utilizando para realizar los bosquejos. No por tener una herramienta eh, que te permita facilitar ese proceso... ...quiere decir que sea fácil. O sea, tiene igual su chiste, tiene su nivel de complejidad... ...y creo que es lo que debemos este, pensar. O sea, no porque eh, aparentemente se vea más bonito... ...o los colores sean diferentes... Eh, va a ser más sencillo.
2: Tienes un punto ahí bastante importante, amiga. Pero, fíjate. Les tengo una pregunta. De hecho, esta es una pregunta que me ha estado rondando la cabeza últimamente. ¿Ustedes creen que el arte digital haya perdido esa parte como humana en, en todo el proceso? Porque, fíjense. Al momento de que se digitalizaron las cosas, como ya lo han mencionado. Si sí hay una cierta facilidad... En cuanto a recursos, y eso pues como ya lo mencioné, quita las limitaciones. Entonces ustedes creen que, por ejemplo, la parte la parte humana, pues que era muy característico del arte tradicional, se ha perdido en lo digital?
4: Yo digo que no, o sea, que al final de cuentas tienes que, que tener bien, o sea, bien plasmada tu idea, igual empiezas desde desde un boceto empiezas a generar pues tus ideas de cómo, cómo vas queriendo, que si sí es más fácil y, y pues ahí, no sé, que tengas tus capas y que todo se pueda hacer como con menos opacidad, más opacidad, que puedas ver lo que hay debajo de, lo hace un poco más sencillo todo, pero hace que tu trabajo al final de cuentas tenga como una, una mejor base y se vea mejor al final. Pero yo siento que no pierde tanto lo, lo bueno, el dibujo analógico lo que sea el tradicional, porque pues tienes que tener tus técnicas, aunque solo, solo, solo las pasas a, a lo digital.
3: Sí, yo yo igual creo que no. Creo que sí, es más sencillo. Algo, algo así pasa como, como cuando platicamos de lo de, las, de lo de las cámaras. Siento que en este caso es diferente, pero también siento que tiene bastantes similitudes. Porque en el dibujo digital, bueno, en el arte digital, como en cualquier arte, lo que hace el arte, lo que hace... La, no sé, la ilustración o la pintura es pues el, el artista, no es qué tan fácil sea manejar las cosas, ni qué tan bueno sea el programa sino tu talento y lo que quieras transmitir, entonces mientras tu talento o tus ideales sean los que se dediquen a plasmar lo que tienes en la mente en, en, o ya sea en la máquina o, o sobre un papel Siento que el factor humano va a estar ahí.
0: Igual, yo digo que no. O sea, estos recursos están haciendo que sea un poco más llevadero el uso del de arte y la implementación de todo eso. Y no creo que, que le quite como esa parte humana. Justo lo que dice Sofi de las capas, ya creo que nada más nos brindan un poco de mejor organización y más control a nuestros errores Que en el tradicional no se pueden hacer Siento que eso no es malo De hecho es una herramienta bastante útil Porque como ya mencionabas, este Sebas En el arte tradicional Pues tienes muy poco margen de error Al contrario que en el, en el digital Entonces yo lo veo más como una ventaja A como que Que estuviese quitándose como el lado humano
2: Y ahora pues con, Ya que estamos en todo esto de las facilidades ¿Ustedes creen ...que cualquiera puede dibujar en digital?
4: Yo digo que todo es técnica. O sea, que al final tú empiezas agarrándole la onda... ...vas viendo cómo se usa. No sé, en este caso yo uso mucho Photoshop. Entonces, pues al principio me costaba mucho trabajo... ...y decía, no, no lo voy a lograr, no sé cómo se usa. Pero ya después pues me di cuenta de que había diferentes tipos de pinceles... De, ...le podía bajar la opacidad a los pinceles, se le podía subir. Eh, pues, o sea, le empiezas, le empiezas a agarrar la onda... Y te das cuenta que no es tan complicado, pero yo siento que a mí no se me complicó tanto porque yo también ya tenía una técnica en papel, o sea, ya sabía lo que era usar luces, sombras, o cómo, cómo manejar los colores, una paleta de color, o sea, todo eso era eran bases que yo ya traía y ya no se me complicó tanto, entonces siento que si alguien nuevo, o sea, que, que no sabe nada de dibujo, que no está acostumbrado a dibujar, sí se le puede complicar un poco porque te tardas mucho en agarrarle la onda, a mí me costó mucho trabajo acostumbrarme a la Wacom, a saber cómo se manejaba, cómo la tenía que poner, o sea, todo eso me costó, pero al final solo es cosa de practicar, practicar, practicar para que las cosas al final te salgan mejor.
3: Yo digo que sí. Cualquiera puede dibujar en digital, pero no cualquiera puede ser bueno en ello. Uh, igual a lo que decía antes, siento que no porque sea fácil significa que cualquiera pueda hacerlo bien, o cualquiera puede, puede ser bueno en ello. Porque, mm, no sé, es sencillo, sí, simplemente agarras tu pluma y te pones a pintar, pero se tener, como dice Sofi, técnica, habilidad hoy la desarrollando, pero no porque sea sencillo significa que cualquiera pueda hacerlo.
0: Y bueno, pues yo igual eh, apoyo lo que dijeron mis, mis compañeros y amigos. Eh, o sea, si es más fácil, creo que sí, o sea, puede ser más sencillo... Eh, ...aprender a dibujar digitalmente, pero justo, o sea, todo es cuestión de práctica, como dice Sofi Si tú no practicas y si tú no llevas a cabo eh, como rutina o como hábito practicar diario evidentemente pues no vas a avanzar y no vas a dibujar bien, o sea por más que tus eh, conozcas todo lo que tienes que conocer en el ámbito técnico de, de tu programa creo que si no hay práctica no, no puedes llegar a dibujar bien.
2: Ahorita estás tocando un tema, ahorita están tocando un tema muy importante que sería la técnica y ahora con Teniendo esto en cuenta como técnica, qué tan importante creen que es el proceso para tener una técnica exitosa? Eh, ya como se, se ha estado mencionando, al momento de que estás haciendo este arte tradicional, pues tienes que pensar mucho más las cosas porque el, si riegas cualquier cosa y, y, y teniendo ese margen de error pues más limitado, eh, tienes que repetirlo todo, ¿no? Entonces este pues tienes que estarle practicando mucho para que te salga de una manera pues ya casi perfecta de acuerdo a los estándares, ¿no? Y pues en el digital, ¿no? Entonces, la técnica, ¿cómo creen que está esa variación en, tanto en tradicional como en digital?
4: No, pues yo creo que primero es complicado encontrar tu técnica. O sea, si sí te tardas mucho en, en saber cuál es la técnica que más te gusta, dependiendo si sea tradicional, pues no sé, con lápiz o colores o así, pues es difícil encontrar una técnica para que te quede bien más ensombrado o el color te quede todo parejo. Y en digital igual, o sea, te vas, te vas dando cuenta qué es lo que te hace sentir más cómodo a ti en el sentido de, de que, ah, bueno, se me acomoda más con este pincel, con la sombra se me acomoda hacer más esto, me gusta más, no sé, no usar la goma o lo que sea, ¿no? Entonces tú solito pues te vas te vas acoplando a, lo, a tus necesidades y a cómo te gusta que se vean tus dibujos o tus trabajos o lo que sea. Y pues de ahí ya vas agarrando y dices, ah, bueno, esto, esto me funciona, en el siguiente trabajo lo vuelves a implementar y vuelves a encontrar otra técnica que te ayuda, no sé, a tener una mejor línea o, o lo que sea. Entonces tú ya la agarras para el siguiente y en el siguiente ya implementas dos técnicas que te hacen tener un mejor trabajo y así se va yendo es como, como una hilerita sí exacto.
3: Yo no siento que en este caso el, el orden afecte como el producto. <risa> o sea, sí. En los artistas tradicionales, si se equivocan, no tienen que volver a repetir. Y eso ayuda a mejorar un poquito más el producto final. Pero, en el caso digital, siento que si te sale bien, de una, entonces perfecto, te ahorraste muchísimo tiempo perdido en te equivocaste y lo tienes que poder empezar. Entonces, Siento que, de todos modos, es, es muchísimo más sencillo y sí ahorra bastante.
0: Justo, o sea, creo, creo que volvemos a, al mismo punto de, del arte digital. O sea, es una herramienta bastante útil, tiene muchísimas cosas que eh, tal vez el arte digital te pone ciertas trabas o no se pueden implementar, entonces creo que sí.
2: Y, por ejemplo, este... Ay, perdón, se me fue la onda, este... Y, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes eh, respecto a los programas de dibujo. Justamente con la... O sea, ahora vamos a hacer como esta comparativa entre accesibilidad de, pues de recursos, ¿no? O sea, los programas en general para dibujar, hay unos que sí son gratuitos. He oído de varios que son bastante buenos, pero, por ejemplo, lo que sería Photoshop es bastante caro. Y, por ejemplo, los materiales en físico llegan a ser a veces más baratos, o así... Sea, hay de todo tipo también, pero ¿ustedes qué opinan justamente de la accesibilidad en cuanto a materiales estamos hablando?
4: Yo digo que hay de todo, o sea, hay, si quieres una buena calidad, de, más en este caso un sketchbook, unos buenos lápices, unos buenos plumones, te va a salir caro, porque es invertirle, si quieres algo bueno de calidad te va a salir caro, pero vale la pena. Y de igual forma en los programas, pues sí, sí tienes que invertirle y sí te cuesta cada mes o cada año pagar tu anualidad de Photoshop o de Illustrator o lo que sea de, de programas pero vale la pena. Si lo vas a usar profesionalmente, para mí es algo fundamental, básico, herramientas básicas que necesitas tener, o sea, cuadernos, tu, tu computadora, tu iPad, lo que tengas, todo, todo es esencial porque practicas en todo y... Para mí es necesario seguir practicando en todo y tener unas buenas herramientas para eh, dar trabajos de buena calidad.
3: Yo en lo personal siento que es demasiado caro, es innecesariamente caro e incluso hay otras alternativas que son hasta mejores que Photoshop, en este caso para dibujar, y, y que son gratis. Entonces siento que realmente debería, debería de ser muchísimo más accesible eh, los programas para para artistas para diseñar porque si sí, los precios son demasiado caros, en, en mi caso yo uso photoshop porque ya me acostumbré a photoshop pero yo llegué a usar que es paint tool Sai que es bastante bueno también para dibujar y es totalmente gratis entonces siento que la accesibilidad debería mejorar para los artistas porque los precios son de verdad exorbitantes
0: siento que es muchísimo más fácil llegar a una papelería y pedirte un lápiz cualquiera y una hoja de papel blanco y dibujar ahí. O sea, realmente el arte, el arte tradicional sí es muchísimo más accesible que el digital. El digital conlleva o comprarte un iPad o comprarte una buena tableta, invertir en un software de dibujo, el que quieras, si quieres invertirle o si no. Hay muchos este, software que son gratis, pero también tienes que invertir en, en un pencil especial para la tableta para que tus trazos sean más precisos. Y ya no hablamos si quieres estudiar como alguna carrera de diseño, porque también implementa el hacer un gasto en, en en una computadora. O sea, ya sea de escritorio o una laptop. Más aparte, si vas a trabajar en la computadora, pues tienes que tener tu tableta gráfica. Entonces, indudablemente, si nos podemos comparar precios, sí es más caro el arte digital. Igual, yo no digo que el arte tradicional sea barato. Como dice Sofi, si quieres invertirle y tener cosas de calidad y bueno, unos buenos plumones, unos buenos este, estilógrafos o unos buenos este, lápices, evidentemente también te va a costar. Pero creo que las cifras sí se alzan muchísimo más en el arte digital.
2: Y ahora entremos pues en un terreno bastante, bastante, bastante polémico. ¿Qué opinan, como ya lo hemos mencionado, de lo, de lo que dicen de que el arte digital no es arte, justamente tomando en cuenta pues que en el tradicional haces como un, un lazo más cercano con la obra que estás haciendo, porque haces contacto con los materiales y no lo estás viendo detrás de una pantalla, o sea, tomen en cuenta varios factores, ¿no? ¿Qué opinan de eso? De que, de que se dice que el arte digital no es arte, que, que le falta el alma, todo eso.
4: En lo personal siento que lo dice la gente que no o sea que no está enterada de todo lo que pasa en este mundo. Como que es gente que no, o sea, no, no por ser grosera ni por hacer menos a las personas, pero no están no están empapadas de todo lo que está sucediendo en este mundo del arte. O sea, ellos nada más ven, ven por fuera y no saben el trabajo que conlleva... Hacer, no sé, un retrato digital o hacer una ilustración, no o saben, toda la investigación que hay detrás, cómo eligen los colores, el tiempo que uno se pasa enfrente de la computadora, o sea, siento que no, no, hay, no valoran tanto que ya estamos entrando a otra nueva y que ahora el arte tiene que ser diferente porque de todas formas tampoco ya no valoran tanto el arte tradicional, entonces siento que le hace falta muchísimo reconocimiento a tantos artistas que hay en digital y siento que es un arte muy bonito que hace falta que la gente lo conozca más.
3: Sí, exacto. Yo siento que hablan desde la ignorancia, porque yo siento que en cualquier medio, tanto tradicional como digital, el alma eh, la pone uno en, en lo que intenta decir. No, no importa que estés detrás de una pantalla, si tú le pones corazón y alma a ello, lo va a tener tu obra. Entonces, para mí el arte digital sí es arte real. Porque mientras transmita algo... No importa que sea en una máquina o en una hoja de papel, sigue siendo arte.
0: Justo, o sea, creo que no tiene nada que ver el estar en contacto con los materiales, como bien dice a Sebas en, en el tradicional. Creo que finalmente quien le pone como esa alma a cualquier tipo de diseño, ya sea digital o tradicional, es el artista. ¿Están de acuerdo que si el artista no hace ese tipo de cosas? Pues... ...no van a tener valor... ...bueno, o sea, sí tienen valor... ...pero, o sea, si el artista no lo hace... ...entonces pues... ...pues no, no está, o sea, no hay ningún tipo de alma... ...o sea, creo que lo que transmite ese sentimiento... ...es el artista, sin más... ...o sea, ya sea en, en cualquiera de los dos medios.
2: Para mi punto de vista, yo considero... ...que el arte es completamente relativo... ...porque el artista... ...como bien lo han mencionado... ...pues se dice que el artista no existe... ...porque está bien completamente relativo... ...el arte... Si se dan cuenta, pues también depende mucho de los puntos de vista. Para unos no es arte, para unos sí es arte. No voy a entrar mucho en detalles, la verdad, para no generar mucho conflicto. Pero es un tema muy interesante, ¿no? Porque por toda este, esta época pues, de la digitalización, pues sí se, se ha estado como hablando mucho de eso. Y ahorita para finalizar, me gustaría preguntarles... Este, al otro bando, ¿qué opinan? justamente a todo esto de que piensan que el arte tiene, el arte digital tiene más este más futuro que el arte tradicional.
4: Yo opino que, o sea, que los dos tienen futuro, pero sí las cosas van a cambiar, o sea, estamos entrando a una era muy, muy, muy digital, donde ya todas las generaciones que vienen están muy metidas en todo lo tecnológico, entonces ...por obvias razones ya no ya no les va a tocar ver todo el arte tradicional que había... ...digo, a menos que, que tengan, pues no sé, familias o padres... Que, ...que les sigan inculcando lo mismo... ...o que les guste tanto el arte que lo sigan, sigan esos pasos... ...pero yo siento que lo que viene ya todo va a ser muy digital... ...y todo se está volviendo en torno a lo digital... ...y siento que está bien por una parte... ...porque pues estamos entrando a una nueva era y es necesario también un cambio.
3: Ajá, exacto, estamos entrando en una era de un cambio... En el que, pues... Antes lo único que se mostraba en los museos... Era puro ar arte tradicional. Y justo se volvió noticia... Una noticia bastante viral de un artista... Que vendió una obra digital... Así, o sea, un, un JPG... En, creo que 60 millones de dólares... En criptomonedas. Entonces siento que estamos entrando en... No sé en otra generación en la que ya todo lo digital ya empieza a tomar más peso pero aún así siento que lo tradicional no va a dejar de tener su valor al igual que no lo ha dejado de, de tener las bandas de música que siguen tocando con instrumentos reales los mmm, no sé, al igual los artistas que siguen pintando tradicional, y siento que si sí hay ocasiones en las que el arte tradicional es irreemplazable Como por ejemplo los monumentos, los grafitis, esos anuncios que te encuentras en la calle bonitos. O sea, sí hay varias cosas que no se pueden reemplazar. Pero más que reemplazar, más que el arte digital reemplace el arte tradicional, siento que el arte digital por fin está tomando el peso que, que debe tener. Al no ser como esa contraparte más fácil de lo tradicional, sino que ya ser como como dos lados de la moneda en el cual puedes escoger uno o escoger otro pero no siento que uno de a fuerzas tenga que reemplazar el otro
0: igual pienso exactamente lo mismo no creo que, que ninguno de lo que ambos vayan a poder reemplazarse eh, creo que sí va a ser más sencillo como dice Sofía, estamos entrando en una nueva era estamos entrando en una nueva época en donde indudablemente eh, todo es más práctico, todo se maneja a través de internet, a través del medio digital, entonces siento que va a tomar más peso pero eso no significa que va a llegar a desplazar el arte tradicional los dos son muy buenos, los dos sirven para diferentes cosas eh, son técnicas eh, muy bonitas y diversas, entonces va a ser más práctico eh, llegar e imprimir con una USB tu diseño, que estar cargando un un portafolio enorme con miles de tus dibujos, sí, pero como dice Rose, eh, se le va a dar la importancia que se le tiene que dar porque está bien merecida y más eh, por la nueva época en la que estamos entrando in indudablemente pues va a pasar y no va a ser para bien ni para mal, o sea simplemente son cambios que se tienen que hacer y que van a ayudar a solucionar todo o que van a llegar incluso que todo tenga un mayor alcance, porque el arte digital pues tiene eso, o sea, lo puedes compartir en cualquier lado y, y una persona del otro lado del mundo puede llegar a ver tu diseño, a que tengas tu diseño en casa y pues nada más lo veas tú, o sea, son ventajas que, que tiene.
4: Ahora otro corte musical, esta vez será por parte de los Virus con la canción Long, Long, Long. It's,
1: It's been, been a long time. Long
3: este programa, llegamos a las recomendaciones como saben, semanalmente les vendemos alguna serie en película, artista o canción probablemente nos no gustaría conocer
0: esta semana, mi recomendación será musical, vengo a hablarles de una banda que se formó en 2001, en Glasgow Esco Escocia, es una banda de indie rock, algunas de sus canciones más populares son Feel the Love Go y Take Me Out, les estoy hablando de la, de la banda Franz Ferdinand si a ustedes les gusta este tipo de género o quieren escuchar algo nuevo, les pido que lo vayan a escuchar. Tienen canciones muy buenas, así que, pues, nada, espero que les encante.
2: Y esta semana les voy a recomendar el álbum Be Stamped de la banda Supertramp. A pesar de que no fue un éxito comercial, es que este álbum es todo un caso, eh, vale la pena completamente escucharlo porque combina muchísimos géneros, combina desde... Eh, rock progresivo hasta un poco de jazz de los años 20 en algunas en algunos arreglos musicales es una cosa muy interesante de escuchar entonces lo recomiendo mucho la verdad es un álbum completamente infravalorado de 1971 que se debe que debe de ser escuchado yo les
4: quiero recomendar un documental en Netflix que se llama La Vida a Color con David Attenborough que nos habla un poco de cómo los animales usan los colores para vivir y cómo en realidad o sea la importancia que, que tienen los colores en la vida y en la naturaleza. Y tiene tres capítulos, es muy cortita y es muy interesante.
3: Yo en esta ocasión les quiero recomendar un álbum musical, The House del artista Groundbreaking llamado Third Young Here del año 2018 es un álbum bastante variado que combina el house con el metal. En lo personal, me encanta escucharlo cuando estoy teniendo un mal día y me sube bastante el ánimo porque, aparte de sus letras bastante pesimistas, el ritmo sí te hace querer mover los pies bastante. Es muy, muy bueno. Y por último, no se les olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos como
0: arroba guión bajo arroyito punto guión bajo en Instagram
3: arroba Foster, en
2: Instagram
4: arroba soft tattoo guión bajo en Instagram
2: arroba skinny guión bajo dog punto foto también en Instagram
0: Y pues bueno amigos esto ha sido todo por esta semana nos escuchamos la próxima con más en Appen Radio Esto fue La Resistencia